Svenskpodden Klassiker, en podcast om litteratur i samarbete med Sannoma Utbildning. Du lyssnar alltså på Svenskpodden Klassiker, en poddserie om litteratur och författare från olika tider. Jag heter Karl-Johan Markstedt och det här avsnittet handlar om själva klassikerbegreppet. Det vill säga det begrepp som vi använder när vi talar om de där berättelserna som lever vidare och fortsätter att beröra människor långt efter att de skrevs. Gäst i dagens avsnitt är litteraturprofessorn Anders Kullhed och han berättar vad han menar är allra viktigast för att en berättelse ska bli en klassiker och fortsätta vara relevant för nya läsare i nya tider. Här är Svenskpodden Klassiker som den här gången tar sig an frågan Vad är en klassiker? Hej Anders Kullhed och varmt välkommen till Svenskpodden. Tack, hej. Vi ska prata om klassiker idag och vad som kännetecknar litteraturens klassiker. Så jag börjar direkt med att fråga dig, vad är egentligen en klassiker? En klassiker som jag uppfattade är en... Alltså vi talar, vi talar om litterära klassiker här va? Och då är det texter som det gäller och det är texter som berör dig på ett eller annat sätt. Det är det, skulle jag säga, det absolut mest centrala i klassikerbegreppet. Och det kan låta självklart kanske, men det är inte så självklart. För att ofta har klassiker behandlats som, vad vi kunde kalla det för lärdom, alltså lärdomsgods. Ofta har klassiker och kanske fortfarande ibland, det vet jag inte riktigt, är någon sorts alltså lite påtvingad läsning i, i skolundervisningen. Men sådana klassiker fungerar inte som riktiga klassiker. Det är min absoluta mening. Utan en riktig klassiker måste beröra dig på djupet. Alltså om man bara, om man bara upprätthåller en klassiker för att det är fint att ha läst den här boken eller för att man ska vara lärd och uppvisa lärdom eller så det är inte alls centralt för klassikerbegreppet jag skulle säga tvärtom, sådana texter de sjunker så småningom som ganska dött gods i vad man kunde kalla för traditionens traditionens flod eller något sånt här, utan levande klassiker som flyter på måste beröra dig och de kan beröra dig på olika sätt, det kan vara så att det är starka känslor på något vis för att ta något exempel här i kanske när den västerländska litteraturen börjar i den gamla grekiska författaren Homeros berättelse Iliaden där på slutet så ska en av krigarna ut på slagfältet då den trojanska krigaren Hector och så tar han avsked av sin fru Andromache och då dyker plötsligt hans lilla son upp nästan en baby och han tittar på den här babyn, han tittar på sin fru och han tittar på det slagfält nedanför Trojas murar han ska ut på. Det blir alltså väldigt starka känslor här som kolliderar med varandra och jag tror nog att man kan känna det här på faktiskt flera tusen års avstånd för Homeros levde ju då kanske runt 700 år före Kristus. 
men det behöver inte heller, det är inte säkert att det bara handlar om känslor. Det kan vara idéer också som är viktiga för en klassiker, som gör att klassiker lever vidare. Ett exempel på det är den franska författaren Voltaires lilla berättelse som heter Candide, som är då drygt 200 år gammal, som handlar om 1700-talets Europa. En ung man växer upp där och reser omkring och hittar en, ett Europa, alltså en kontinent fullkomligt nedsölad av fanatism, oförståelse, förtryck, totalitära regimer. Det fanns gott om sådana på 1700-talet, religiös fanatism, sådana saker. Och det här är så starkt skildrat. Och, 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 alltså det, Voltaire tar ut svängarna så mycket att jag är säker på att det här tilltalar, kan tilltala läsare fortfarande. Och då nämnde du Homeros, Iliaden och du nämnde Voltaires Candide. Kan du ge några andra exempel på klassiker ur litteraturhistorien som du verkligen tycker är levande och kan beröra oss idag? Om jag skulle då ha pratat utländsk titel så kommer jag på någon svensk klassiker. Det är ju, finns ju också väldigt många. Men säg en eh, 130 år gammal roman av Selma Lagerlöf som heter Gösta Berlingsaga. Som handlar om en avsatt och försupen alkoholiserad värmländsk präst som under ett, tillbringade ett år tillsammans med kavaljererna på Ekeby som det är alltså ett gäng drömmare och fantasimänniskor som får ett år ungefär på sig här att leva ut sina fantasier, berätta historier för varandra spela musik, spela, spela spel, spela kort och sådana här saker. Och, och, och det, det, under tiden medan de gör det här så försummar de arbete. De jobbar inte längre helt enkelt. Och det här med att vi alla har ett ansvar för vad som händer i verkligheten. Vi brukar kalla det moraliskt ansvar. Det försvinner också i deras synfält. Så det blir en konflikt i den här boken mellan å ena sidan att drömma och fantisera och den andra sidan arbete, moraliskt ansvar. Och det är en sån här konflikt mellan, ja, vi kan kalla det helt enkelt dröm och verklighet eller fantasi och verklighet. Det tror jag också är mycket aktuellt för många människor. Den italienska författaren Italo Calvino, han, han skriver i en av sina böcker att en klassiker är en bok som aldrig slutar säga vad den har att säga. Och det är väl nästan ett klassiskt citat om klassiker kan man säga. Vad menar egentligen Calvino med det? Jag tror att Calvino är ute efter någonting som jag brukar kalla för klassikersömn. Alltså, vad betyder det? Jo, att en klassiker kan ibland somna till. Alltså, den kan vila, den kan bli, litterära verk kan bli inaktuella. Och då så tror man då att de är borta. Uh, ur leken. Men sen plötsligt, och ibland lite otippat, så återuppstår de från den här sömnen. De vaknar upp helt enkelt och blir återigen 
eh, samtalsämnet för dagen. Alltså det, det, och, 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 och varför? Jo, för att man upptäcker någonting nytt i dem. Någonting som man inte har sett förut. Det är det jag tror Calvino menar när eh, han säger detta med att klassiker talar och fortsätter att tala men de talar alltså på, 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 på nya sätt eller på, på sätt vi inte har förväntat oss riktigt. Nu har du nämnt både kvinnliga och manliga författare i vårt samtal hittills men annars om man, om man, om man ser listor över litterära verk så brukar majoriteten av dem ofta vara skrivna av män. Vad beror det på att det är så ofta manliga författare som har skrivit de verk som vi idag räknar till klassikerna? Det är, alltså det är inte så konstigt egentligen, tror jag. Eftersom fram till, ska vi säga, fram till år, det är svårt att säga exakt, kanske fram till år 1900 eller så, den manliga dominansen i litteraturen var ungefär lika stark som inom bildkonsten och musiken. Om, om vi skulle göra listor på aktiva författare som, som vi då känner till namnen på, så alltså utan att bry oss om egentligen vilka verk de skrev, bara listor på författarnamn, så tror jag nog att man skulle se att de manliga de manliga namnen, de dominerar så pass mycket. Så det är inte så konstigt tycker jag egentligen att klassikerna då, som vi känner dem då, nu är i hög grad är skrivna av män. Men, till det kan man säga två saker. För det första så är det ju verkligen så att kvinnliga författare har blivit missgynnade av den här starka manliga dominansen och ibland kommer att underskattas. Så det finns ju väldigt bra exempel på det här vi talade om tidigare, hur klassiker vaknar till ur, ur vad jag då kallar klassikersömnen. Alltså då poppar upp och blir populära igen. Vi har den här franska författarinnan från 1400-talet, Christine de Pisson. Hon skrev en bok om kvinnostaden, om litterära lärda kvinnor som får presentera sig själva på ett väldigt fängslande och ganska levande sätt. En text som då har blivit väldigt populär under de sista 30-40 åren. Där har vi en första, alltså man återupptäcker och man, man, man gör tror jag vad man kan numera. Många forskare är upptagna med detta och många läsare också, inte bara forskare utan helt vanliga läsare, försöka återställa balansen mellan manligt och kvinnligt i den litterära traditionen. Och för det andra så har vi ett alldeles nytt litterärt läge idag där kvinnor dominerar den litterära scenen och det gäller inte bara författarscenen utan lika mycket läsarscenen så jag är övertygad om att om du och jag skulle ha ett sånt här samtal om 100 eller om 150 år så skulle nog gott och väl över hälften, en bra bit över hälften av de klassiska författarna från vår egen tid vara kvinnor. Det skrivs ju massor av nya böcker hela tiden. Och nu har ju du talat intresseväckande om flera klassiker. Men jag tänkte ändå avslutningsvis be dig om du skulle ge ditt starkaste argument till varför vi som lever idag ska bry oss om berättelser som är hundratals eller kanske till och med tusentals år gamla när det finns så mycket nya böcker att läsa. Ja, 
Det är sant. Vi översvämmas ju av böcker och inte minst om, alltså om vi också skulle ha ett begrepp här som berättelse i fokus så översvämmas vi ju ännu mer av berättelser i andra medier och då är liksom själva litteraturen hotat på ett annat sätt. Jag tänker naturligtvis på allt eh, HBOande och Netflixande och sånt här va, som, som vi, vi väl alla lever med mer eller mindre idag. Men jag skulle vilja säga då att själva eh, avståndet i tid, alltså det som kan vara svårt kanske av språkliga skäl eller andra, att det här avståndet i tid har också någonting att lära oss. Vi kan ibland, tror jag, få syn på oss själva på ett annat sätt genom att läsa om händelser, känslor, idéer, katastrofer från 200, som ligger 200 år, 300 år, 500 år, 1000 år tillbaka i tiden för att få ett perspektiv på oss själva. Alltså det är ju så att det är ungefär det som ligger till grund för psykoanalysen, eller hur? Alltså när man, ska då, när man går till en psykolog för att tala med någon. Alltså att det räcker inte med att man känner sig själv. Man måste ha, gå i dialog med någon annan. Någon annan måste så att säga kasta ett nytt ljus över vem man är och vad man tror, tänker och tycker. Det är inte alltid vi har klart för oss det själva. Och jag tror alltså att läsning av klassiker kan ge oss någonting av samma upplevelse. Distansen till nuet kan lära oss någonting om just nuet och oss själva. Du har lyssnat på Svenskpodden Klassiker, en podcast om litteratur i samarbete med Sannoma Utbildning. 